qué tiempo tan hermoso el que hemos estado teniendo, en donde el Señor nos ha estado realimentando en estos seminarios. ¿Alguien recuerda el apóstol dio el nombre de este seminario? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Solo escucho ahí, pero no lo oigo con claridad. Fructificar y multiplicar. Estos seminarios están siendo con el propósito de fructificar y de multiplicarnos, porque esa es la orden del Señor eh, desde que Él estableció, desde que Él hizo al hombre y a la mujer, les dijo fructifiquen y qué, y multiplíquense. Así es que esa es la orden que el Padre nos ha dado. El Señor nos ha estado hablando en diferentes domingos y espero en el Señor que usted no solo lo esté escribiendo en un cuaderno, sino que lo tenga en su corazón para llevarlo inmediatamente a la práctica y a la ejecución. Y el Señor nos ha estado hablando de varias cosas, pero hay algo tan importante que ha venido el Señor también hablándonos los jueves y es de ser instrumento en sus manos, un instrumento escogido en sus manos para un propósito y vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16 es un versículo que ya no lo sabemos de memoria ¿alguien lo puede decir? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Vamos a quedarnos en esa parte. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Este versículo tiene varias uh, eh, partes muy importantes y vaya usted conmigo y dice no me elegisteis vosotros a mí, de, de una vez deja en claro que no fue tu decisión el estar en Cristo, sino que fue su elección, muchas veces creemos que por venir al Señor, por haberle recibido, por decir sí recibo al Señor, fui yo quien lo elegí a Él y no es así, yo dije que sí recibí al Señor, pero por causa de una elección, por causa de una predestinación que ya había en mi vida. Entonces dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Él el quien establece y como Él me eligió, Él es quien decide. El Señor siempre va a llevar la preeminencia en todo. Él decidió amarnos primero, así es que nosotros no le amamos a Él primero. Dice que Él nos amó primero a nosotros y por eso nosotros le amamos a Él. Entonces es la decisión de Él. Él decide elegirme a mí para un propósito. Y luego dice, y os he puesto para que vayáis. Pero en esta parte donde dice, y os he puesto, vaya conmigo. Él me escoge, Él me elige 
y me elige con un propósito. Pero cuando Él me elige, Él de inmediato, Él tiene un lugar en donde ubicarme. Y dice, y os he puesto. ¿Qué significa ese os he puesto? Ya con tanto seminario y tanta enseñanza, esto debe de fluir. Asignar una tarea me ubica en un lugar, me coloca en un lugar, me está delegando en un lugar y os he puesto, y aquí viene el énfasis, ¿para qué? Para que vayáis, o sea, Él me coloca, me establece, me planta en un lugar, dice un salmo que Él nos plantó en la casa de Dios, nos puso ahí, o sea, Él me busca un lugar y ¿para qué? Para un propósito y dice para que vayáis. Entonces la elección de Dios tiene un propósito en mi vida. La elección de Dios es para que yo haga algo. La elección del Padre en mi vida es para que yo lleve su nombre y dice para que vayáis. Eso es una acción. Este es el ir. Entonces, para que vayáis y qué? Y llevéis qué? Fruto. Y que vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. Y este es el énfasis de esta enseñanza. El Señor me ha elegido a mí, me ha ubicado, me ha plantado, me ha puesto en un lugar. Cuando dice plantados, no es que me va a estar quitando y me va a estar poniendo. Ahí me, me ubica en un lugar y el Señor desde que nos llamó, nos ubicó en misión cristiana al Calvario con un propósito. ¿Y cuál es? El dar fruto. Tú y yo debemos de dar fruto en misión cristiana al Calvario porque allí nos plantó el Señor. Plantados en la casa de Dios. Amén. Entonces... ¿Para qué es ese propósito? Para que yo vaya y lleve fruto. Cuando Dios elegía en el Antiguo Testamento, aquellos hombres era para un propósito. ¿Para qué? Unos para libertar el pueblo, otros para ir a pelear y en fin. Pero hay un propósito en la elección. Y cuando Dios decide escogerte a ti y a mí, hay un propósito. En esa elección, para que vayáis y llevéis fruto. Ese vayáis, ahí de una vez el Señor me está comprometiendo. Me está diciendo la responsabilidad que yo tengo en Él. Ese ir no es para ver qué sale. Ese ir es porque yo ya voy con un propósito. Entonces, para que vaya y lleve fruto y en ese fruto que yo voy a dar, debo de cuidar que ese fruto permanezca. Y eso ha sido uno de los faltantes en la iglesia en que se ha estado dando fruto, pero el fruto no ha permanecido. Y eso es algo que debemos de corregir inmediatamente en nuestra vida, empezando por nosotros. Porque nosotros podemos dar fruto de transformación, pero muchas veces circunstancial. 
No es cierto que muchas veces decimos, ah, aquel hermano cómo ha cambiado, su manera de pensar ya cambió, su carácter ya cambió, pero de repente viene una situación y vemos a la persona en el mismo estado. Entonces ese fruto no fue un fruto permanente. Yo debo de cuidar que ese fruto permanezca en mi vida. Y asimismo cuando nosotros evangelizamos, ciertamente... El Señor está hablando de ir y evangelizar, hacer discípulos y, nos, y muchas veces en la evangelización cuando se nos está enseñando de evangelizar y vayan, nos tomamos esa tarea, nos prendemos y agarramos en una semana no sé cuántas veces evangelizan hasta que obtienen ese fruto. Pero al traer ese fruto a la casa de Dios donde es plantado, Rápidamente soltamos, cuando apenas empieza el trabajo en esa persona Y eso es lo que necesitamos corregir, que vuestro fruto permanezca Porque es tu fruto, dice vuestro fruto, es tu fruto el que debes de cuidar de permanecer Es importante evangelizarlo Darle la palabra correcta como se nos ha estado enseñando en los seminarios Dar la palabra correcta, trazar la palabra de una manera muy clara, sin rodeos Que esta persona venga entendida que viene al Evangelio Que esta persona venga entendida que viene a someterse al Señorío de Cristo Que viene a estar bajo el gobierno de Cristo y que viene para trabajar eso es importante que de una vez dejemos sentado en, el, en la persona que estamos evangelizando, que viene para trabajar. Cuando Saulo se convierte, le dice inmediatamente al Señor, ¿cómo le dice? ¿Qué quieres que yo haga? Es interesante que no le dice, ¿qué me vas a dar? ¿Qué quieres que yo haga? Desde ese momento Saulo se vio como un instrumento útil en las manos del Señor Y, y eso ha pasado que por la falta de, de una evangelización correcta Yo no me veo como un instrumento útil en las manos de Dios Entonces tienen que estarme diciendo que yo fui escogida para ser útil en las manos de Dios tienen que estarme hablando de que soy útil en las manos de Dios Cuando en la evangelización yo debo de incluir esto Entonces, en la evangelización, en tu fruto Tú debes de cuidar de no solo traerlo a la casa del Señor De no solo eh, acomodarte o conformarte de que levantó su mano Y está aquí sentado los martes, los jueves el día domingo, sino que debes de cuidar que ese fruto esté creciendo como Dios quiere que se forme esa vida. Y para ello, por favor, acompáñeme a Colosenses capítulo 2. Versículo 6. Y siete. El Señor nos estuvo hablando de esto varios jueves 
¿Lo tiene? Yo se lo voy a leer en la versión PDT de una vez. Dice, ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor. Mire, aquí está hablando desde el primer día. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Aquí hay dos, dos énfasis. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, ¿qué quiere decir? Que si aceptó al Señor, ¿qué quiere decir? Sí, que se sometió a su señorío, pero ¿qué tuvo que haber? Sí, nació de nuevo, pero ¿qué tuvo que haber? Evangelización. Si aceptó, si recibió al Señor... Tuvo que haber alguien que le evangelizó. Entonces, una vez evangelizada esta persona, dice, vivan, ¿qué dice? Como Él quiere. Aquí está hablando de discipulado. Entonces, está el énfasis de evangelización y de discipulado. Y esa es la, la, la parte que nosotros debemos de corregir. El discipulado inmediatamente después de que evangelizamos, esta persona necesita ser discipulada. Porque dice, vivan como Él quiere. Esto es discipulado. Y luego dice, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que, les, que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Entonces, cuando yo evangelizo, debemos de tener claro que mi tarea no termina ahí. Yo estoy evangelizando a esta persona usando la palabra de verdad, la palabra correcta, que para eso ya se nos ha enseñado. Pero entonces, una vez esta persona ha recibido al Señor, dice, vivan como Él quiere. Y esta es la parte del cómo Dios quiere que esta persona viva Aquí es, qué es lo que esta persona tiene que hacer Trasladarla del reino de las tinieblas al reino de la luz Y estando en el reino de la luz, cómo debe de vivir esta persona Y aquí es fundamental tu tarea y mi tarea en enseñarles a los nuevos discípulos, fundamentarlos, arraigarlos en Cristo Porque una de las deficiencias y de las debilidades de los nuevos discípulos Es de que fácilmente los hemos soltado Y no es garantía, como decía eh, el apóstol Ronald en la primera enseñanza de nada nos sirve que estén culteando si este nuevo discípulo no está arraigado, si no está cimentado en Cristo. Y esa es nuestra tarea como iglesia. Y para ser más específica, esa es tu tarea como discipulador. Amén. Pero para ello, ¿qué requiere? Requiere que yo me alimente, que yo esté bien nutrido. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, si tú enseñas esto, tú vas a ser un siervo bien nutrido en la palabra. Nosotros necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. 
Necesitamos nosotros ya los que estamos en Él Seguir arraigándonos, seguir cimentándonos Nosotros necesitamos enseñarle a estos nuevos discípulos Cómo tener fe ¿Sabe cuál ha sido el problema? Como nosotros ya llevamos años, ya vamos en modo neutro, ¿verdad? Ya no la sabemos Creemos que los nuevos discípulos, ellos también van en bajada y yo debo de enseñarle al nuevo discípulo Debo de enseñarle a caminar en el Señor No a inutilizarlo El discipulado no es inutilizar El discipulado es formar El discipulado de no soltar No es paralizar al nuevo discípulo Es darle las herramientas Vamos a ver más adelante cómo Jesús hizo un discipulado efectivo con sus discípulos. Tú y yo necesitamos enseñarle a este nuevo discípulo a caminar en fe. Cómo pasar esos tropiezos, cómo enfrentar aquellas sacudidas que van a venir, cómo permanecer en la palabra, cómo amar al Señor. Tenemos una tarea muy grande. Si tú y yo no estamos bien cimentados, no podemos formar al nuevo discípulo. Porque de lo que yo tengo, de eso te doy. Y si yo estoy mal formada, así voy a formar a los discípulos. Por eso me urge corregirme. Me urge, el Señor nos está corrigiendo, pero tu tarea y mi tarea es corregirme en ello. Si mi manera de pensar... Todavía está muy cuadrada Al nuevo discípulo que traiga Así lo voy a formar Entonces Como nos enseñaba el apóstol Ronald En un congreso Vamos a Hacer discípulos que todos torcidos Mal formados Con un, un brazo más largo Con una pierna más corta Y el Señor a todos nos llamó a estar en un mismo nivel No debieran de haber discípulos más espirituales ni menos espirituales Porque el Señor a todos nos está dando la misma palabra Todos debiéramos de estar nutridos en Él Que cuando alguien falte de palabra voy a ir con la hermana tal Ella me va a nutrir, ella me va a levantar Por eso Jesús con qué certeza decía El que tenga sed venga a mí y beba porque él estaba lleno del Padre ¿Cuántos podríamos decir Si alguien está afligido Venga yo le voy a consolar Entendiendo quién es el primero ¿Verdad? Pero estamos hablando de lo que yo me nutro Y eso es algo que nosotros debemos de corregir Necesitamos ver Que necesitamos enseñarle Al nuevo discípulo Un estilo de vida en el reino de Dios Necesitamos entender que estos vienen del mundo Y necesitamos entender que como vienen del mundo Nosotros somos ese instrumento en las manos del Señor Para formarles la vida de Cristo En su conducta, en su manera de pensar En su servicio a Dios por eso el Evangelio no es un Evangelio de ofertas. Venga a Cristo y aquí se le va a solucionar todo. Venga a Cristo, trabaje y el que trabaja, entonces va a hallar vida en Él. Es que el trabajo es vida. Por eso 
me encanta la parte cuando Jesús dice Mi comida es hacer la voluntad del que me envió ¿Qué estaba diciendo? La fuente de mi vida, lo que me nutre, lo que me da vida, lo que me da la fuerza Es hacer tu voluntad, por eso lo compara con la comida Y ya el Señor nos habló de eso en la mañana nuestra comida debe de ser nutrirnos de Él, entender nosotros Que nosotros somos ese instrumento útil, vernos como ese agente que el Señor escogió Y yo quiero que vea conmigo el discipulado de Jesús tan efectivo Jesús se cuidó tanto Él, no solamente por Él, sino por sus discípulos Y usted sabe que cuando Jesús llama a sus discípulos en Mateo 4.19, se lo leo rápidamente Y dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Jesús entendió que a los que Él estaba llamando, a los que Él estaba evangelizando Les dice, venid en pos de mí y os haré Quiero que note esta palabra, Jesús estaba llamando a gente del mundo A Jesús no le llegaron discípulos transformados A Jesús le llegó discípulos de toda clase de carácter Y dice, venid en pos de mí y os haré El os haré, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esa palabra? Perdón, que no eran transformados y que Él los iba a formar, os haré O sea, Él estaba diciendo, ustedes no están formados pero yo los voy a transformar a través de ese discipulado Es que es el discipulado verdadero, el discipulado de Cristo el que transforma Porque esa es la palabra de verdad Y entonces por ello vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 17 Versículo 6 Y yo se lo voy a ir leyendo en otras traducciones Y en la versión Dios habla hoy Si alguien lo tiene lo puede buscar Mire me encanta esta parte y quiero que le ponga atención Jesús está diciéndole aquí al Padre Dice a los que escogiste del mundo para dármelos Mire qué tremendo a los que escogiste del mundo para dármelos Fue el Padre quien escogió a estos discípulos Les he hecho saber quién eres Eran tuyos y tú me los diste Y han hecho caso a tu palabra Mire, a los que escogiste del mundo Mire qué entendimiento el de Cristo Entendió que el Padre le había dado a esos discípulos del mundo Entonces la tarea de discipulado que Cristo tenía Era una tarea eh, muy ardua Iba a llevar trabajo Porque ya vamos a ver el carácter de los discípulos Todos tenían un carácter muy diferente 
que todos hubieran ido con el mismo carácter, quizá hubiese sido otra historia, pero todos los discípulos tenían un carácter muy diferente. Y Jesús entendió que aquellos que estaban en el mundo, Dios se los había dado a Cristo. Y esa es la parte que quiero que entendamos, mis hermanos. Que toda persona que tú evangelices, debes de entender que es un escogido de Dios. Todo aquel que venga aquí y que ya haya recibido al Señor, esa es la persona escogida de Dios. Viene del mundo y hay tarea que hacer. Jesús la hizo, empezó a trabajar con los discípulos, desarraigando de ellos su manera de pensar, limpiando sus corazones. Hay un trabajo que hacer, por eso es importante, es vital el discipulado, no lo puedo soltar. ¿Cuántas fugas hemos tenido? ¿Cuántos nuevos convertidos han venido? Pero no hemos sido capaces de retenerlos por una falta de, de un buen discipulado. Nos confiamos, ya están en la iglesia, ya están ahí. Ahí ya nadie los mueve. Al contrario, necesitamos formarlos. Y dice, a los que del mundo me diste, a los que escogiste del mundo para dármelos. Mire, los discípulos que tú tienes, Dios te los dio. Entonces, quiere decir que Dios está confiando en nosotros. Porque también son un tesoro para Él. Quiere decir que entonces yo necesito también amarlos como Él los ama apropiarme de ellos por eso me encanta esta versión el entendimiento que Jesús tenía a los que escogiste del mundo para dármelos les he hecho saber quién eres qué significa eso discipulado alimentarlos les dio a conocer quién lo había enviado de dónde procedía Cristo les dio a conocer las palabras que el Padre le, le, le había dado eran tuyos y tú me los diste, eran tuyos y tú me los diste, eso es confianza, esa es delegación y os he puesto para que vayáis y han hecho caso que dice de tu palabra, yo creo que hoy vamos a ver en todos los versículos cómo Jesús fue tan experto, un trazador de la palabra experto con sus discípulos, entonces Debemos de entender que vienen del mundo, pero hay que hacer un trabajo. Y es esa parte donde tú y yo necesitamos estar bien fundamentados. Necesito escucharlos para poder entender de qué tengo que desarraigarlos en su manera de pensar. Necesito oírlos para saber qué tengo que arrancar de su corazón Qué debemos de arruinar, qué debemos de derribar Porque no puedo plantar ni edificar la vida de Cristo Si yo no empiezo a hacer la limpieza en estos discípulos Porque debo de asegurarme que estoy plantando la vida del Padre Porque si no, Él mismo también la va a desarraigar entonces yo debo de asegurarme de que estos que vienen, yo los debo de, de llevar y enseñarles a caminar, nutrirlos, no dejarlos solos, no debo de soltarlos, 
Y vuelvo a repetir otra vez, no es inutilizarlos, es enseñarles la palabra, darles cómo hacerlo. No es volverlos dependientes de mí, sino dependientes del Padre. Enseñarles a dónde acudir, cuál es su fuente de vida. Cómo tú y yo hemos podido pasar tantas situaciones, a dónde hemos ido. Pedro lo dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Enseñarles que conozcan al único Dios Para que cuando ellos estén en situaciones diferentes no, 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 no se encuentren en una situación de Esto no me lo dijeron, esto yo no sé qué hacer Jesús fue tan efectivo que les decía a sus discípulos Yo estas cosas se las hablo para que cuando venga el tiempo Ustedes ya, ya lo saben entonces yo debo de ir adelante en el discipulado, debo de, de ir eh, no, no solamente en el, en el ritmo del nuevo discípulo, sino que yo debo de ir adelante de él para poder enseñarle, transmitirle tu fe. Así se tiene fe. Mira, así se sirve al Señor con pasión, así se le demuestra el amor a Dios. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces sí necesito corregirme, quizás en mi, en mi servicio al Señor, en mi entrega al Señor. ¿Cómo voy a llevar yo al discípulo a que busque al Señor si yo lo busco de mes en cuando? No, era, no es cierto que Jesús llevaba a sus discípulos y les decía, vengan, vamos, oremos. Y es más, Jesús también los puso a prueba muchas veces. Dice uno de los evangelios que fue Jesús quien hizo que los discípulos entraran a la barca. ¿Por qué? Porque en las tormentas, en las pruebas es donde se forma carácter. Y nosotros debemos de enseñarle al nuevo discípulo a que su carácter sea formado a la imagen de Cristo No discípulos a mi imagen No discípulos en base a mi carácter No discípulos en base a mi manera de pensar Sino que a la manera de Cristo Por eso necesito enseñarles que vivan como Él quiere Ahora vea conmigo por favor Ya lo vimos en la mañana Cómo Jesús limpiaba a sus discípulos En Juan capítulo 15 y verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir que es vital la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan vital y tan efectiva en nuestra vida que sin ella yo no puedo ser transformada. La palabra de Dios es la que me va a limpiar. Hasta aquí la palabra de Dios es la que nos ha limpiado y nos seguirá limpiando. Eso hasta el día de Jesucristo La palabra de Dios es la que nos limpia Y veíamos en la mañana que es la que penetra Esta es la que va a confrontar la vida del discípulo Pero si algo tuvo Jesús Es que Él usó bien la palabra Él no la usaba para ofender Él no la usaba para que los discípulos se le fueran En alguna ocasión los discípulos que no eran de los doce, dice que se dieron por ofendidos. Jesús les dijo, esto os ofende, en realidad Él no los estaba ofendiendo, pero ellos se dieron por ofendidos. 
Ahí no fue un mal uso de la palabra del Señor, sino que fue la palabra de Dios que penetró porque dice, ¿quién podrá soportar esta palabra? ¿Por qué? Porque estaba llegando hasta penetrar el alma, el espíritu. Y muchas veces puede ser que te des por ofendido en alguna palabra. Y déjame decirte con toda certeza y con toda seguridad que en Misión Cristiana del Calvario no usamos la palabra para machetear ni para ofender. Usamos correctamente la palabra de verdad para que conozcan al único Dios verdadero. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender del discipulado de Cristo. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Entonces es vital que tú como discipulador estés nutrido de la palabra de Dios. Yo te hago una pregunta y no me la contestes. Contéstatela tú. ¿Cómo te nutres tú después de un servicio? ¿Cómo te nutres tú en tu vida diaria? ¿Cómo haces que la palabra de Dios continúe limpiando tu vida en tu vida normal, cotidiana? ¿O esperas a ser limpio solamente cuando vienes al templo? Porque la palabra de Dios en todo tiempo limpia. Y no... No me vaya a decir, sí, me limpio en reforma, en, en un adiestramiento. No, estoy hablando de una manera personal. Buscar yo mi alimento, buscar yo el enraizarme en el Señor. Que yo busque mi alimento, porque si yo soy responsable, yo le voy a enseñar al nuevo discípulo a ser responsable y a buscar su propio alimento. Entonces aquí Jesús les dice, ustedes están ya limpios por la palabra que yo les he dado. ¿Cuál es nuestra tarea? Limpiar a los nuevos discípulos con la palabra de Dios. Para eso necesitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestras vidas. Que seamos siervos de Dios bien nutridos, no débiles en la palabra sino que poderosos, como lo hemos estado viendo en estos días. Ahora quiero que vea cómo Jesús también fue un buen sembrador. Les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado, porque sin duda alguna Jesús tenía mucho que decir. Y en el Evangelio de Juan 16, capítulo 16, versículo 12, Jesús no fue un mal sembrador en la palabra. El Evangelio de Juan, capítulo 16 y verso 12 dice, Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué quiere decir esto? Hemos estado viendo la parábola del sembrador. Él no tiró la palabra a diestra ni a siniestra para que sus discípulos dijeran, wow, cómo sabe, que sin duda alguna ya sabemos que él era capaz en todo. Pero él supo cuándo darles la palabra a los discípulos. Yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero todavía no la pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque sabía que todavía había una etapa que ellos necesitaban experimentar. 
estaba hablando de la venida del Espíritu Santo, pero también trayéndolo a nosotros debemos de entender que al nuevo discípulo hay que llevarlo por etapas. Yo necesito llevar a este discípulo por etapas y asegurarme que la palabra la entienda. Porque si no esta palabra va a quedar tirada y viene el enemigo y se la va a robar. Entonces solo quedaste tú como un discipulador que tiene tanto que decir, pero no le quedó nada al discípulo. Sino que lo que tú tengas que decirle, asegúrate que sean las palabras que Dios ha puesto en ti. Porque para hablar quizás hay mucho, pero no nos atrevamos a hablar por nuestra propia cuenta. Sino lo que el Espíritu Santo ponga en ese momento para edificar la vida del discípulo. Y asimismo en el Evangelio de Juan siempre, capítulo 17... Este capítulo es muy rico en lo que Cristo hizo Y versículo 8 Jesús trazando bien la palabra de verdad Esa fue la manera en la que Jesús discipuló En la versión hispanoamericana se la leo ¿Lo tiene? Aunque usted la tenga en la 60 Dice, yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido, saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. En la 60 dice, las palabras que tú me diste, yo se las he entregado a ellos. Entonces Jesús, un experto trazador en la palabra de verdad. La palabra que tú me diste, Padre, yo se las di a estos discípulos. ¿Cuántos discipuladores tenemos la certeza de decir, las palabras que yo he recibido son las mismas, son exactas, van fieles y así se las he entregado? Ahí radicó la efectividad de Cristo en el discipulado con sus discípulos En la palabra Lo que Él había recibido del Padre Eso entregaba Por eso veíamos constantemente al Padre, a Cristo decir Lo que yo he oído de ti, esto hablo lo que tú me mandaste que enseñara, esto es lo que yo digo. Entonces se necesita que nosotros seamos discípulos obedientes a la palabra de Dios. Discípulos que cuando escuchemos la palabra de Dios no vaya adulterada, que no le agreguemos, que no le quitemos, porque no sea que nos reprenda y nos haya mentirosos. Es delicado, porque muchas veces por querer hablar y hablar y hablar y en sí no estamos fundamentando al discípulo. Necesitamos darle la palabra de verdad, necesitamos ver cómo Cristo llevó a sus discípulos a que se fundamentaran, les formó carácter. Si algo es vital, mis hermanos, es la formación de nuestro carácter. Porque para vivir se aprende, el apóstol Pablo bien lo decía, he aprendido a vivir en todo en angustias, en persecución, 
en hambre, en desnudez, en todo. Entonces, ¿a vivir qué? Se aprende. Y eso es lo que el Señor está enseñándonos. Por eso es necesario que veamos cómo Cristo discipuló. Lo que tú me diste, yo se los entregué. No le quité, no le agregué, pero para ello era necesario que Cristo permaneciera en el Padre. Para ello es necesario que tú y yo permanezcamos en Él, nutriéndonos y yendo a su presencia y yendo a la palabra y escuchando palabra, limpiándonos. Si espiritualmente existiera un examen de sangre, ¿cómo nos encontrarían de vitaminas? Con plaquetas bajas, dice un hermano. Espiritualmente anémicos. ¿Cómo pues puedo yo edificar a otro? Esa es la importancia y el énfasis de esta enseñanza. Mi edificación es tan importante, porque los que van a venir debemos de entender que son los que el Padre escogió, me los confió y me los está dando para que yo les transmita la vida de Cristo. Cuando tú le das algo a alguien de valor, cuando la persona es confiable, Mire qué confianza la de Cristo decir, Uriel, te entrego aquí a hermano Alfredo, porque él es mi escogido, a ti te lo doy, te lo confío, para que tú lo formes, lo disipules y le enseñes la vida de Cristo. Qué responsabilidad la que le está dando. Ese es un ejemplo, pero esto es para todos. ¿Tú le confiarías a una persona que no conoces a tu hijo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es algo muy amado, muy precioso. Pero cuando le confías a alguien, ¿qué ves en esa persona? Capacidad, responsabilidad. Confianza, que es una persona que sí puede asumir responsabilidades en cualquier momento Que conozco bien a esa persona Entonces debemos de entender que nosotros somos ese instrumento que Dios nos escogió Vernos como ese instrumento que Dios nos escogió Y que nos está dando a la gente para que la transformemos pero yo no puedo transformar si yo primero no permanezco pegado a esa vida. Yo necesito permanecer pegado, esto no es circunstancial. Y permanecer no es que lleve cinco años en la iglesia y no hayan evidencias de transformación, ni de cambios, ni de crecimiento, ni de desarrollo en mi vida. Se tiene que evidenciar. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Siempre marcó evidencias. Y nosotros debemos de, de ser una evidencia de que sí somos discípulos de Cristo. Pero discípulos bien nutridos en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a cuidar a los discípulos? Vea cómo lo hizo Cristo. Ahí en Juan 17, versículo 
12. A mí me encanta Juan 17, realmente es el reporte de Cristo entregándoselo al Padre. Y se lo voy a leer en la versión hispanoamericana, usted léalo ahí en la 60. Mientras estaba con ellos en el mundo, mire pues, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. ¡Wow! Mientras estaba con ellos en el mundo, Pedro los cuidaba, Juan los cuidaba, el más amoroso los cuidaba, el del carácter más impetuoso los cuidó. ¿Quién los cuidó? Ah, yo mismo, dice, es que los discípulos eran el fruto de Cristo. Y si algo cuidó Cristo, fue su fruto. Yo mismo los cuidaba, ¿con qué? Con su astucia, con su... Con aquella... Su capacidad quizá humana, no, dice, ¿con qué? Con tu poder a los que me confiaste, los guardé de tal manera, mire qué, qué cuidado el de Cristo, los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Yo mismo los cuidaba, me encanta, dice, a los que tú me diste, yo me encargué de cuidarlos, yo mismo, porque ese era el fruto de Cristo. Y una de las de los faltantes ha sido que cuando evangelizamos, traemos a la gente, traemos al discípulo, lo soltamos y hay que los cuide, hay que mire cómo se va. No nos hemos preocupado de cuidarlo nosotros mismos, por eso dice que vuestro fruto permanezca. Aquí Jesús se aseguró de que Él los estaba alimentando, por eso Jesús estaba tan seguro, porque Él sabía dónde estaba permaneciendo. Era Jesús quien les daba la palabra, era Jesús quien los alimentaba, era Jesús quien los corregía, quien les instruía, quien los conectó con el Padre. Y nuestra tarea es conectar al nuevo discípulo con el Padre, llevarlo a que tenga su propia experiencia, cuidarlo. Yo mismo los cuidaba con tu poder. Debemos de entender que esta tarea no es solamente nuestra, es el Espíritu Santo quien está cuidando también de ellos. Entonces dice, con tu poder a los que me confiaste, una vez más, quiero que quede grabado esto, confiabilidad es lo que el Padre ha visto en nosotros, confianza, dice, los guardé de tal manera que ninguno se me perdió, ninguno se le perdió, ni a un Pedro, no se le perdió ninguno, excepto el que ya la escritura decía que tenía que perderse Pero aún Judas fue un instrumento para el cumplimiento del propósito del Padre Entonces hasta en eso cuidaba porque sabía que iba a llegar el momento en que Judas iba a ser útil Los cuidé de tal manera, hermanos aquí la palabra es cuidar, no inutilizar no dependencia, como decía hermano Alfredo. 
sino que enseñarles, llevarlos a la fuente, conectarlos, que tu discípulo, que el discípulo nuevo vea en ti, ay, cómo sirve, con qué pasión da la palabra, cómo traza la palabra, que vea realmente una iglesia ferviente en nosotros. Pero para ello es necesario, mis hermanos, que nosotros estemos pegados, conectados y encendidos. Porque si yo soy pasiva, lo que yo voy a formar en un discípulo es pasividad. Yo necesito cuidarlos de tal manera, así como Cristo cuidó a los suyos. ¿Y por qué los cuidó? ¿Por qué los discipuló tanto amor? Y decíamos que Jesús tuvo discípulos de todo tipo de carácter. Menciónenme ustedes, ¿cómo era Pedro? Impulsivo, ¿cómo era Tomás? No creía, incrédulo, ¿cómo era Felipe? Estaba viendo a Cristo y no creía, él decía todavía quiero más, quiero ver al Padre porque tú no eres. Todos los discípulos de Jesucristo tenían un carácter muy diferente y a todos los trabajó, les trabajó la mente, les trabajó el corazón endurecido, les dicen los evangelios turbados de corazón, afligidos de espíritu, vengativos, quieres que descendamos fuego del cielo, que hagamos esto, eran vengativos, no tenían el espíritu de Dios, sin embargo, ¿cómo los trató Jesús?, ¿Saben qué? Ya no quiero nada de verdad, ustedes si son del mundo, váyanse. No hirió, edificó, corrigió, porque sabía la tarea que venía. Y nosotros debemos de entender que la tarea que viene es grande. Aleluya, amén. Y por eso necesitamos formarlos, necesitamos entender que yo necesito formar la vida de Cristo en ellos. Cristo cuidó de los discípulos, pero también Cristo se cuidó. Y vea esta parte, por favor. Ahí en Juan 17, versículo 19. Cristo cuidó de su misma vida por amor a sus discípulos. Versículo 19 En la 60 dice Y por ellos yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad Pero miren estas dos versiones y en, la, en la hispanoamericana y en la PDT Por ellos yo me consagro Para que también ellos sean consagrados Por medio de la verdad Mire, la, la tarea que Cristo tenía, dice, por ellos yo me consagro, ¿para qué? Para que ellos también sean consagrados por medio de la verdad. Entonces, sí es importante que tu vida y mi vida sea una vida consagrada al Señor, porque yo necesito cuidarme de tal manera para que los que vengan, puedan decir, yo quiero ser, yo quiero tener eso. Por eso el apóstol Pablo con tanta certeza dice, sean imitadores de mí. Y le dice a, a Timoteo, cuida de ti mismo, porque la importancia era que él necesitaba cuidarse para los que lo estaban oyendo. 
no solamente para Él, que definitivamente esa es nuestra ganancia, esa es nuestra vida, cuidarme yo, pero debo de entender que hay gente que me está oyendo y va a ser edificada a través de mi vida. Eso es. Me encantó esa versión, dice, me estoy preparando para servirte en la PDT. Lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. Puro modelo. Cristo preparándose para servirle al Padre. En otras palabras está diciendo, miren, yo estoy metiéndome con el Señor. No es porque Jesús no se metiera con el Padre, ¿verdad? Eso ya es entendido, que si alguien llevaba una vida consagrada y buscaba alimentarse constantemente, era Cristo. Por eso es que Él no hablaba ni hacía nada por su propia cuenta. Pero dice, yo me estoy preparando para servirte, para que ellos también se preparen de la misma manera que yo lo estoy haciendo. Fíjese pues, de la misma manera, de la misma forma, de la misma medida, de la misma intensidad. ¿Con qué intensidad tú y yo nos estamos preparando? Ay, sí voy a ir al discipulado. Ahí estamos aprendiendo que nos están enseñando a predicar. Con esa intensidad te estás preparando y esa es la intensidad con la que vas a formar a los demás discípulos. Necesito ser intenso en el servicio del Señor. Necesito realmente tomarme este papel, esta responsabilidad de que soy el instrumento que Dios escogió. O sea, Jesús se preparaba, se cuidaba Él mismo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él se veía como ese instrumento dando la palabra de Dios. ¿Cuántos nos hemos visto como ese instrumento de parte de Dios dando su palabra? Entonces, yo me consagro por ellos. Si algo debemos de cuidar, mis hermanos, es nuestra vida. Porque no se trata solo de mí, se trata de los que vienen. Se trata de los que vienen. Para que el mundo crea. Con razón en varios versos dice, por eso han creído que yo salí de ti. Veían con tanta pasión al Señor, lo oían predicar, lo oían enseñar, con razón creían, sí, terminaron creyendo que yo procedo de ti. La perseverancia de Cristo de desarraigar, de derribar todo lo que venía en la vida de los discípulos, la paciencia, el amor. ¿Cuántas veces corregimos con amor? ¿Cuántas veces edificamos con paciencia? Es que mis hermanos necesitamos entender que lo que Dios nos ha dado es una tarea gloriosa. Entonces necesito entender que no solo es de evangelizarlos y traerlos, hay un trabajo que hay que hacer y es que mi fruto permanezca. Si algo Satanás ha estado tratando de interrumpir en todo esto de la evangelización es el proceso de discipulado. Porque sí ha venido gente convertida, han venido discípulos, pero el discipulado 
se ha interferido, se ha estropeado y quiero usar una palabra solo para darme a entender y es que cuando, cuando hay una semilla que se pone, eh, voy a decir la palabra semilla, pero que es puesta en el, en el vientre de la mujer, eh, es, es, eh, es esa, eso que va a dar vida, yo necesito cuidarlo para que no haya un aborto, necesito alimentarme, necesito entender que mi matriz debe de estar fuerte, para que eso no se aborte. Yo recuerdo que cuando yo salí embarazada de Melanie, el Señor nos dijo, dice, eh, eh, dice el Señor que el enemigo no está contento con la semilla que ha sido puesta en ti y que él va a tratar de abortarla. Pero confíen en mí. Y así sucedió y ya varios saben el testimonio. Pero eso es cuando la vida está puesta. Ahora, Señor está trayendo nuevos discípulos, nuevos convertidos, ahí no hay aborto, porque ya está la, la persona, ya nació de nuevo. Pero sí puede haber un aborto o una interrupción en el proceso de discipulado. Entonces este nuevo discípulo, el que nació de nuevo, se quedó nada más con que recibió al Señor, pero no le enseñé a vivir como Dios quería que viviera. Entonces interrumpí un proceso en su vida. Y como dicen en las películas, aborte la misión, ¿verdad? Aborté la misión en ese discípulo, en no formar la vida de Cristo en esa persona. Y eso es lo que Satanás ha estado interrumpiendo. El discipulado, la falta de discipulado, la falta de capacidad de yo poder retener a un nuevo discípulo. Y ahí nos hemos visto con esa incapacidad, quizá con una matriz débil de no poder discipular. Por eso es importante que yo debo de nutrirme, buscar mi alimento. Jesús dijo, solo se perdió el que se tenía que perder porque ya estaba escrito, pero no se perdió por la incapacidad de él de discipular. A nosotros no se nos debe de perder ninguno porque no está escrito que se pierdan discípulos en nuestras manos. Ese se perdió porque era el, el que iba a llevar a Cristo al cumplimiento a un propósito. Y en el nombre de Jesús eso debe de corregirse hoy la falta de poder disipular. Esa falta de capacidad que yo tengo de no poder disipular radica en mi falta de preparación, en mi falta de alimento, en mi falta de búsqueda, en mi pasión, el no querer entender. Entonces es necesario, mis amados hermanos, que nosotros nos corrijamos en ello porque ya Dios nos dijo que Él nos ha confiado a su gente escogida. Cristo siempre dijo, los que tú me confiaste, aquí están. Y mire tal cuidado de Cristo, que esto me sorprende. Vaya conmigo a, a, 
el Evangelio de Juan capítulo 18. Ahí, adelantito, versículo 8 y 9. Aquí les voy a narrar un poco el contexto, ya están por arrestar a Jesús y Jesús estaba con sus discípulos. Y solo voy a leer el 8 por contexto. O el 7, perdón. Aquí Jesús dice, volvió pues a preguntarles a los soldados, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿A quiénes estos? A sus discípulos. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, ¿qué dice? Mire qué cuidado el de Cristo. Tremendo, porque ya estaban por arrestarlo y Jesús obviamente estaba con sus discípulos, ¿verdad? De hecho, si usted lee ese capítulo, dice que ahí estaba también Judas, que él conocía ese lugar donde siempre lo frecuentaban. Entonces, dice que estaba Jesús con sus discípulos, llegan a arrestarlo y él sale, me encanta esa parte donde Jesús dice, él se levanta y dice, ¿a quién buscan? No mandó a Pedro, ¿verdad? ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno, yo soy. Y como no le creyeron, se echaron para atrás. Hoy en día, si llegan a tocar la puerta para cobrar, mandamos a los hijos, ¿verdad? Jesús no mandó a ningún discípulo. Y él dio la cara y dice, yo soy. Porque él le urgía cumplir el plan de Dios, el propósito del Padre. Entonces dice, si a mí me quieren... Dejen ir a estos, porque él cuidó que el reporte que ya le había entregado al Padre, que de los que me diste ninguno se perdió, cuidó hasta el último momento que cuando llegaron a arrestarlo, que dejaran ir a los discípulos, que era él a quien quería que se lo llevaran. Porque, ¿Por qué lo hizo? Para que se cumpliese lo que él ya había dicho. Cuidó lo que salió de su boca. Mire tal cuidado de Jesús con sus discípulos. Entonces, ¿qué necesitamos escudriñar e indagar más? ¿Cómo fue el discipulado de Jesús? Yo necesito amar a estos discípulos como Jesús los amó, corregirlos como Jesús los corrigió. Necesito ver ese discipulado efectivo de Cristo. Y entonces, mi tarea no se queda solamente en evangelizar. Por eso Jesús con tanta solvencia después les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Pero mire, quiero que lo vea conmigo en la versión NTV, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto... Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, 
que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Con qué solvencia Jesús después les puede decir a sus discípulos? Así como yo los disipulé, así quiero que ustedes vayan y hagan. Enséñenles, ¿qué es ese enseñar? Disipular, formar, enséñenles todo lo que yo les he mandado. Fórmenlos, hagan los seguidores de mí. Entonces el discipulado de Cristo no se queda solo en una evangelización, sino que en una formación, en una transformación. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que los que vamos a evangelizar, que los que van a venir, necesitamos disipularlos. Pero ¿cómo? Disipularlos como Cristo quiere que vivan. Pero para ello, ¿qué es necesario, mi hermano? Primero, ¿qué? Es que primero es casa. De lo que yo tengo, de eso te doy. Con razón el apóstol Pablo decía, mírenme, imítenme a mí. Jesús dijo, porque ejemplo os he dado. Entonces es vital que tú y yo empecemos a corregir aquellas deficiencias en nuestra vida en Cristo. Quizás hay una mala formación, no has desarraigado tu manera de pensar, tu man no has querido quizás arrancar o arruinar, lim dejarte limpiar. Es necesario porque instrumento útil somos en sus manos. Porque a los que van a venir son los escogidos del Padre y son los que Él nos está confiando a misión cristiana el Calvario. Amén. Ponte de pie. Enseñándoles que guarden es enseñarles a vivir como Dios quiere que vivan. Enseñándoles que guarden, es enseñarles a vivir como Dios quiere que vivan. Cuando vimos en Juan 15 que dice, para que vayáis, esa es la acción de ir y evangelizar. Para que vayáis, esa es la acción de ir. Por eso Jesús dice, por tanto, id. Es para que vayáis. Que vuestro fruto permanezca es enseñándoles que guarden todas las cosas. Que vuestro fruto permanezca en Él Que ningún fruto nuestro se pierda Ni fruto en tu vida de transformación Ni en el fruto de multiplicación Retén la palabra de Dios Retén esa sana doctrina Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo Aprende a cuidar de ti mismo Ciertamente hay discípulos que se les ha enseñado a caminar y a crecer y a desarrollarse 
pero aprende tú a buscar tu alimento arraigate en el Señor busca tu alimento para que estés bien nutrido que de nuestra sangre pueda salir esa vitamina de Cristo oh en el nombre de Jesús ya no más discipulados interferidos ya no abortaremos esa misión de discipulado ya no se perderá ningún fruto porque no está escrito que de ti y de mí se pierdan frutos es una mañana de corregir deficiencias empezando por nuestra vida porque la palabra de Dios es la que nos prepara para toda buena obra ya no digas yo no puedo porque desde el momento que Dios nos escogió Él nos hizo capaces en Él nos puso su genética en Él estamos completos no podemos decir que estamos incompletos somos una iglesia completa en Cristo ¿Cuánto has crecido en tu discipulado? ¿Qué tan capaz eres de retener? Puede ser que seas muy efectivo en la evangelización Pero no has podido retener en, en el discipulado es necesario corregirlo porque para todos nos hizo aptos Cristo para evangelizar y para disipular te hizo apto para evangelizar y para disipular la tarea es completa hoy oh, en el nombre de Jesús si necesitas conectarte a la vida verdadera a la vida Conéctate hoy Porque necesitamos estar prendidos en Él Apasionados por Él Para poder enseñar como Él quiere De la manera que Él lo hizo Esta mañana es tuya el Señor Santificado tú Completos en Él para dar fruto Santificado tu nombre Señor y Majestad Divina Autoridad Tu nombre es de ti mismo pero del fruto también santificado tu nombre vamos a dedicar a fortalecernos a cuidar a establecer esas estacas a ensancharlos fortaleciéndolos fortaleciéndolos 
Él nos hizo ministros competentes en Él Aptos para llevar su palabra Te hizo apto para evangelizar Como te hizo apto para discipular Para traer a otros Y en el nombre de Jesús Todos declarándonos ministros competentes en Él Ya no más Discipulados incompletos Declara que tu fruto va a permanecer Nadie, nadie puede robar ese fruto Oh en el nombre de Jesús Que tu fruto permanezca Que tu fruto se establezca Que tu fruto tú veas crecimiento Cuídalo, cuídalo porque es lo que el Padre te ha dado Declaro una sede central capacitada para evangelizar y disipular La tarea que tú nos has encomendado Señor la haremos Por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sin temor alguno podemos decir que Él está con nosotros Porque Él prometió que su presencia estaría con nosotros No vamos solos, no evangelizaremos solos, no disipularemos solos Lo haremos en el nombre de Jesús, con la presencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo En el nombre de Jesús te damos gracias Señor Gracias Padre 
y declaramos Señor que es una nueva etapa un nuevo comienzo en donde nos corregiremos en lo que tú has hablado Espíritu Santo gracias Espíritu de Dios